0: 欢迎大家来到这一集的主持人有话说。这一集的节目，我们要来录制一些 PLG Plus League 的内容，因为近期我们收到了小入上篮霹雳键盘以及篮球火 Basket Bros 共同所推出的一个活动，那就是2 0 2三2二零二二二三这个 PLG 非官方的年度奖项的投票。那因为其实过去我就是我，至少我啦，我都是看 NBA 长大的。那其实每一年媒体人员在缴出自己的年度投票之后，他们都会在自己的节目上面，呃，跟大家讨论他们投出的内容以及一些想,想法跟思维。那今年蛮意外的有这样子的机会，所以想说趁着这个这个这个时间点，跟大家也来分享一下我目前初步的想法。那投票截止的时间是在四月底，所以我到。呃，今天是四月十九号嘛，录制的时候，所以其实中间还有一些时间，我可能中间会有一些想法，那我也可能会不定期的跟在这个 podcast， 应该说在这个主题上做 podcast 上面的内容更新。对，那在我们进入正题之前，想要先讲一下，就是我在这边做的所有的这个 picks， 还有人选，全部都是我个人的主观意见。那因为基于我工作身份的关系，这一点我觉得要先澄清一下。对，那我们就直接先从 MVP 的这个奖项开始好了，因为 MVP 的奖项其实我觉得今年其实是蛮多变动的啦，因为至少在我个人看来而言，也林航员寄出在尤其十连胜那段时间，呃，其实人选我的人人选是卢俊祥啦 ，69。那他就过去我在其他的，就是就是我们其他节目当中或其他单元当中也有提到我对他的一些就是个人的主观想法。那他一开始领航员打得好的时候，有两个月也拿了这个单月 MVP， 也是就是 Plusly 这个首位达到这样创举的人。但是也不可否认的是，他在下半季以及领航员的表现都是处于一个垂直下滑的状态。那我觉得很可惜的是，他今年跟 MVP 的投票票选，在我这边是已经。呃，除非后面真的有非常爆炸性的演出，但是基本上已经是没有什么机会了。对，那我自己这边的人选是林书伟。那林书伟其实，我我其实觉得从去年呃季中的时候，他就也曾经是 MVP 的黑马之一，但是在富邦的体系下面，他本来就不太会是左右战局的最主要的角色。他可能比较像是隐形工程那样子。那今年被交易到国王的时候，我觉得其实他使用的方式跟我预习的原本有一点差，因为我原本是想说李凯燕可能会持续担任主控的角色，而是把林书伟放到第六人，可能比较像是补充火力的这个这个角色定位上面。因为过去其实他跟赖廷恩的这个使用方式在，在徐总至少在徐总的体系下面，蛮长就是这样子。但是 Ryan m a r s h a l 呃，应该说国王节制到现在为止。使用他的方法反而是相反的，就是林书伟反而等于是有点像是变成球队的主控这样子的概念。那现在讲他的数据好了，因为林书伟今年的平均其实跟去年来老师来老实说啦，没有差太多。他的平均大约是11分，然后因为11点四分，然后 3.5 五篮板，然后大概 4.95 个助攻左右。以本土来讲，绝对是水准以上。那我觉得那可能会就是应该说可能会有很多人问我说，哎、欸，奇怪，那他去年平均十一点七分，其实还比今年多一点。那三点八助攻以及命中率等等的，其实跟跟今年都不会差太多。那差别在哪里？那我觉得最大的差别是他在进阶数据上的表现，其实过去一直来都不错，但是今年其实很多的进阶数据都是直接跃升到了。球队的第一，比方说 plus minus 这个林书豪，其实当当初他们第一次兄弟大战的时候就有提到，但是他的正六点一其实是全全队确实是全队最高，就是在 qualified player 里面，像 Austin Day 比他高一点，但是我觉得那个就因为样本数少，再加上他已经不在了，所以我觉得这个就不算。那他的二十六点一的 percent， 呃、uh, assist percentage 也是也是球队 qualified 的本土后卫中那个球员中最高的，所以我想表达是说林书伟在。他的进攻状况也许没有那么好的时候，他今年使用传球、使用其他隐形的方式帮助球队的这个这个帮助，我也应该说帮助球队的这个迹象，我觉得是比过往在更明显一些。因为过往在副帮的时候，其实他有志杰，他有蔡文成，他有甚至曾文鼎这些老大哥中线可以去帮他分摊这样子的压力，就是轮，就是以球星。的新度来讲，可能他比较是容易被埋没的那个角色。但是今年来到国王之后，我觉得他正式是被放到了呃这个 limelight 这个最最大的 focus 下面。对，那我的第二名其实我觉得跟第一名不会差很多，因为第第二名我是放杨靖敏，然后杨靖敏其实今年平均十四点五分，三点三篮板，二点六助攻，就这样的数据，其实在本土的球员当中还是佼佼者。那他的本土。平均得分在今天录制的时候也是仅次于卢俊祥而已。那我觉得杨敬明，我我老我必须承认，就是杨敬明有一部分没有被选上，就是没有没有没有是我 MVP 第一名的原因，是因为他的数据跟去年比确实是有蛮大的落差。但我觉得这个不是说杨敬明这个身手退步了还是干嘛，这个其实纯粹就只是因为他的上场时间变少了。因为其实你看他去年的表现是平均大概二十一分五篮板，然后三助攻左右。但是他的这个上场时间也比今年多了大概，大概八分钟左右，所以其实不是一个小的样本数。那他其实整体而言的命中率其实维持跟去年差不多的水准，所以对我而言，这个其实就只是 Raimar 像今年在给他定位上面，在例行赛的定位是在角色上面是没有上上一个球季吃重了，因为毕竟其实我们都有看到。呃，敏哥去年例行赛局以及季后赛表现的相差，其实是有点多的。那其实我觉得部分原因是确实可以归归在他例行赛上场时间过多，已经上场时这个场次太多的这这件这件事情上面。那其实国王本土。呃，不管其实不管是本土和洋将，整体而的战力其实是足够让敏哥去有一些传奇空间的。所以我觉得这样子的配置对敏哥长久而言，其实可能才是最好的。因为毕竟我觉得在他现在这个年纪，他的目标可能真的已经不是在个人奖项上面了，而是赢得最后的金杯这样子。对，那其实这两个是我最最 close 的人选啦。但是我觉得第三名，我觉得也值得让我稍微讲一下，那就是曾祥军。因为曾祥军其实我觉得。默默的才是我呃 MVP， 就是私心啊。如果真的要讲私心的话，我会蛮想选的一个球员，因为他今年的进步幅度实在是太多了。但是我觉得，因为他的定位在球队上面。呃，比较，我觉得以目前来讲，虽然他今年进攻手段是多元非常多，但是还还是比较接近于吃饼的这个角色，比较需要其他球员为，就是应该说依赖其他球员帮他制造进攻机会。所以这样子的情况，我觉得他要赢得 MVP 确实是比较困难一点。但是关于他，我们等一下可以再聊更多。那其实下一个奖项，我觉得也是蛮有趣的，那就是年度洋将。因为年度洋将其实我觉得有蛮多讨论的空间，因为首先我觉得。要一开始要讲年度扬将的人选，必须要是 b 人。r o Mullins。Mullins 平均现在22分、十6篮板，然后三分命中率也有38的水准，所以整体而言的表现是处处于一个高档状态。那我觉得比较可惜的，其实很明显是他在三月十二号的时候，就因为呃受伤的关系，所以他就没有出赛了。那我觉得因为这样子，其实，在印象分数上面，其实我觉得是给他呃是是对他蛮不利的啦。但是。其实，如果你放眼整个联盟看的话，平均20分、十五十五篮板以上的球员，其实也只有他这一个而已。那更不用讲，如果你说可以投到 38% 的话，我我觉得这样能里能外的神手，在这样巩固精犬能力，其实整个联盟放眼望去，可能在这几项工作做最好的，综合起来，其实就是他了。那那我觉得，在讲到 Mullins， 我觉得还有另外一个人选必须要讲的是 c a n n y Manago， 因为其实我觉得这两个人的 case 是有一点点绑在一起的。那 m a n a g a l t 其实今年平均十七、十八分，然后大概九到十个篮板，然后三点五个、三点六个超节，以及超过五个助攻，这样子的表现，其实放眼整个联盟，只有他一个人有达到这样子的里程碑。那其他今年光是大四喜的时候，我觉得大家就应该看得出来他的身手是绝对全面的。那我觉得他的 case 比较有趣的点在于，像我刚刚讲的嘛 m o l l e n 受伤了。所以在3月12之后的八场比赛 m a n a g a l 是必须就是被强制的要以丹阳江的身份出赛。那在这这八场比赛的样本数当中，国王是4胜四败。嗯，我觉得至少在我个人眼里，我觉得这这个还算是 passable， 就还算是及格的成绩。就是因为其实如果大家记得去年国王，去年国王在呃确定进到季后赛之后，他们有遇到一波不小的伤病潮。那在这些比赛当中，有时候他们被迫是单杨将，有时候被迫是两个杨将都没有。那其实整体而言表现是非常崩盘的。在他们单杨将的时候，其实那个维持的水准也没有像今年来的这么好。应该说这个应变能力没有应变的这么好。那我觉得 Manago 在这方面能够让球队保持一定的竞争力，绝对是值得背书的。但是我觉得有一个点大家可以去想想看，是国王在这八场比赛之所以能打得好，是因为 Manago。个人表现特别突出，或者是他的影响力是真的这么的大，还是因为 Quincy Davis Q 在这段时间的时候，呃，上场时间暴增，然后使用这个 Usage Rate， 不管在进攻端、防守端的贡献，就是也被迫要呃拿下、拿到更多的压力，还有他有责任。我觉得这两个平衡，大家要做一个取舍点。那对我而言，其实我觉得蛮一比一的，就是我觉得是个五十 percent、五十五五、十五十的取舍点。Manago 的表现固然重要，但是 Q。基本上成为就是再度成为一个大概杨将水准的球员，这这这一点我觉得也不能被忽视，所以我，我我觉得 m a n i g a l t 值得背书，但是 Q 确实会帮他稀释掉一些分数。那而且我觉得另外有一点是，其实国王那段时间的。呃，对手的强度并不是说超级高。那我这样讲也不是说要，因为他们其实四场比赛赢赢的四场比赛当中有三场是打领航员。那我不知道说领航员不是一支强队，但是那时候的领航员其实是遇到内部就是应该说球队自己在定位上面的一些低潮，对不对？那那那那个时候，其实我觉得打领航员的球队基本上都是胜多败少的。那国王刚好在正确的时间时间点遇到了领航员，我觉得。这这一点也许也应该要被纳入这个考量的范围当中。那最后 ，Manago 其实我是放在我的第三人选，我的第二人选其实我最后最后还是选了新特利。那其实原因很简单，就是新特利他就是它就是稳定了、啊。老实说，因为我我觉得，当你把 Canny Manago 跟 Michael s i n g l e t r n 这两个球员做相比的话。其实我觉得，在一来数据方面，比方说二十三分、十一篮板、四点七助攻，其实这些东西它都不会亚于曼尼高。那尤其新特利，我觉得它的优势在于，曼尼高在国王全员健康的时候，它是一个球队的副手。那我这样我这样讲的时候，这样讲的意思也不是要低估曼尼高，我讲的是说。他们球队一哥在健康的时候还是帮人摩冷，这个我觉得是绝对没有问题的。那我们在看这个奖项，并不是只是看摩冷后受伤后的那八场比赛，我们看是一整季的表现。那如果你看一整季的表现的话 ，Michael s i n g l e t o n 其实毋庸置疑是勇士队上面的灵魂人人物，是 Number One， 是 Alpha。那 m a n i g a l t 我觉得不要不要说他是 Beta， 但是他是球队的第二好的球员，他是比较偏辅辅佐辅佐 m o l r i s 的这个角色，所以我觉得当这两个角色一旦鲜明出来了，我觉得对我而言人选就会变得比较简单一点。我我我其实知道我做这个选择，其实可能会让很多人有一点惊讶，就是 m a n i g a l t 在这段时间帮助国王的这件事情，怎么就是不应该仅有第三名而已？但是这是一个一整季的表现 m a n i g a l 一开始的。表现其实确实也没有大家想象中的那么好。那相反的 ，Single Terry 其实一整季下来都是蛮稳定定的。整整季下来，其实没有任何一场比赛是低于双位数得分。那而且我觉得另外一点是，如果 Michael Single Terry 就是在大家眼中确实是一个 Plus League 历史最好的球员的话，那其实有哪一个最好的球员在例行赛是拿不到 MVP 的吗？对，所以我觉得这这个大家可以斟酌一下了。但不管二跟三的排序怎么排，我最后第一名应该还是没意外都会排拜仁莫伦斯。那最大原因就是，呃，其实老实说，大家想一下，他健康的时候，毋庸置疑应该是，比方说毋庸置疑啦。但是他他应该说应该这样讲，他毋庸置疑绝对是最好球员的人选之一。对，而且他不是第一就是第二，在在我眼中，对。然后另外另外是我觉得，如果我们这样再拿一个 Manago 跟莫伦斯的对比。对呃，对照组的话，我觉得 Manigault 在这八场比赛做单杨将的时候，呃，当球队进攻陷入泥沼或者进攻有点宕机的时候，他个人的进攻能力也没有好到可以帮助球队脱颖而出或者脱离泥沼，因为这对我而言是一个球队杨将一个呃很常会遇到的一个问题，因为台湾球员很大的一个通病是外线普遍不准，也不要说不准，但是外线不稳定。然后个人能力单我要说的是单打能力，其实并没有像外籍球员这么好，所以我觉得外籍球员能够呃帮助球队呃成为一个进攻的突突破口，我觉得是一个蛮重要的事情。那 Mango 其今年平均三分命中率二十九而已，整体的进攻状况虽然算好，但是就应该说跟本土算好，但是以洋将的标准来讲，其实最多就是算中规中矩而已。那相反的 m o l l i n s 其实今年在国王进攻遇到状况的时候，他往往都可以成为一个突破口，不管是在外线，不管是在内线单打，或者是二波强进攻篮板、简单得分这些等等的，我觉得他他是一个明显让我看到，就是他的成绩或是他的。这个载质力跟其他球员不等级是不太一样的。那我最后投给 Morris 很大一个点，很大一个点也是这样子。那我觉得当然很重要的是，接下来 Morris 到底会不会回来，这个还是有待观察的。那如果没有的话，那其实 Manago 跟 s i n g l e t e r r y 就会变成一个很有趣的 debate。那这個、这个我们就可以再看看。那也许之后，呃，如果我想法有改变的话，我可以再来就是录制类就是录制我更新的 idea 这样子。OK， 那我们来聊聊再下一个奖项。是我我这边就不聊全部啦，因为像年度第一队、第二队，我觉得这些很多跟 MVP 还有这个呃 MVP of the Year 是有一点重叠的。然后我也我也不想要花太多时间做这样子的琢磨，所以我，我我就挑一些奖项讲。那另外一个是年度第六人，第六人其实老实说，我觉得蛮明显的啦。我觉得其实就是 Q， 因为当然我觉得 Q Q 这段时间在呃那个谁在 m o l l e n 受伤的时候。成的基本上被拉上了，就算没有被拉上先发，他也是个假性先发。那我，但是我觉得这个其实本来就是一个最佳第六人的一个共通点嘛，就是你你其实看过往的年度最佳第六人，他们虽然都是板凳出发，但他们的上场总时间其实跟先发球员的等级不会差太多。那今年 Q 平均九点七分。八点三篮板，然后依然还是有1点二四助攻，然后这是只有24分钟就交出来的成绩，所以整体而言，他的表现还是一个国王可以稳定军心的一个人人物。那今年他在莫伦斯不在不就是受伤的这段期间，能够跳出来，其实我觉得，我觉得年度第六人就应该给他这样子的背书。那他他最大的优势，当然还是他是在第四节可以本土出赛的球员。所以他能够在，尤其我觉得今年啦，在防守端，因为他今年其实进攻状况，尤其是外线投射的能力，并没有去年那么好。他去年平均 42.59%， 今年是 28%， 所以最多就只能算堪用而已。但是他在防守端的影响力，呃，在尤其在第四节的时候，实在是可以影响太多了。那如果有这样子的球员可以从你的板凳出发的话，我我觉得。我觉得是，我觉得实在是一个很大的 luxury 啦。那我我我真的要选的话，我第二名我我会选蔡文成。那蔡文成其实我觉得他现在的角色定位，他也是本土洋将嘛。那他的角色定位其实跟 Q 有点像是，他现在也是那种球队关键时刻才会最后才会把他摆上的，有点像是一个呃小王牌的角色。那但是以数据面来讲，它的平均四分两篮板，然后这个差不多一助攻左右的数据，老实说真的没办法跟 Q 抗衡了。所以我觉得这个奖项对我而言是一个蛮蛮蛮容易的人选。那当然，我我觉得接下来因为是要 75% 的比赛，你要从板凳出发，那这个数字还会有一些变动。就是就是未来可可能有些球员接下来就替补出赛，然后突然就 qualify， 这個也是有可能的，所以我觉得这个也是一个可以有待观察的奖这个这个奖项。但是录音截至目前，我的选我的人选绝对是 Q。下一个奖项是新人王。那其实新人王老实说，我我聊的意愿其实不是说太高，因为呃，我觉得今年新人的整体的数据来说，就如我们单纯 traditional stat 来讲的话，呃，并不是。就是没有人真的有有非常经验。那我自己觉得我的人选是白耀成啊，小白。那他平均拿有 5.7 分，然后 3.66 六助攻左右。那我觉得这个数据当然不是我们传统认定的新人王等级的数据，但是我觉得今年很特别的是，其实很多球队呃，他们的目标都放在呃竞争季后赛或者是拿季后赛名次的这件事情上面。所以整体的进或者是我觉得很有趣的是，有的球队其实。本来的年轻球员还在培养，所以今年新的年轻球员进来的时候，他们的培养的就是原先培养的顺位就是往后推了。那我觉得在这样子的情况下，我觉得小白算是特别亮眼的，但是并不是因为他的数据，而是他在一支年轻的球队，但是是一支年轻想要前往往季后赛前进的球队，在这样子的情况下，他其实已经慢慢逐渐的呃成为球队主控了。那其实前两场比赛，他一场比赛是半场就八助攻，然后另外一个是整场十八分，所以我觉得他在职职业位呃职业这个球员的占这个地位上面，他要站得越来越稳，所以我觉得这没什么好聊的、啊。我我觉得是白耀成。那接下来我觉得蛮有趣的，是年度防守球员，因为年度防守球员，我觉得就是一个怎么说，我我觉得会变成是一个现代篮球 versus 呃。就是传统篮球思维的一个奖项，因为我觉得两个奖，我我两个人选是曼尼高跟吉尔贝克。那我我觉得这两个球员，其实 back， 我觉得去年也是一个强力的人选。那呃，今年我觉得在在梦想家禁区的防守这么依靠他的情况下，我觉得他他再度角逐这个奖这个这个奖项，我觉得是没有没有什么没有什么意外。那曼尼高，其实我刚刚也讲了，曼尼高其实对我而言，我我以前看他，就他刚来比赛的时候，我那时候就跟同事或者或者朋友聊天的时候，就会用一个形容词来形容他。就他很像一只章鱼，他在比赛的时候就是手长脚长的，一直在断这个 passing lane。那我刚刚也有提到，平均超过三点五个超节，其实在联盟是呃，就是怪物级的存在。那单场十个超节、九个超节、八个超节都有发生过，所以所以我觉得曼尼高也是一个必须背书的。那我会说传统篮球 versus 现代篮球的原因，是因为曼尼高呃，他们使用的方法是。他可以防球队最好的呃，就是外场或者应该说应该是后场球员。但是如果球队想要打 All Switch 的话，他也是一个非常灵活的棋子，因为他真的是可以很快速的在所有的呃这个传球的路线中，可以做出非常完非常好的预判，而且他对上谁他都不会有太吃亏的。呃，情况，除非真的是像是如果假如他遇到莫伦斯在敌对，然后他遇到莫伦斯，他可能守不住之外，其实整体而言，他不管是机动性、厚度，或者是这个对抗性，他是可以守守住、守守到任何的 one to five 的。那基尔贝克，我觉得比较简单，就是他护框能力就是好嘛。那那他的主攻跟篮板能力，其实就是摆在那边。其实我我老实说，这他的他的 case， 我也不太需要用太多的数据就能背书，但是我我会。我会最后投给曼尼高，很大的一个原因是因为国王今年的防守比较好。今年国王整体的防守效率值在大概 96.4 分左右，是全联盟第二高的表现。那其实你看他们对手的平均得分一场也是只有 91.9 呃九分而已。那防对手三分的那个能力也是 ，opponent three point percentage 是大概在 29.3% 而已。所以其实整体而言，我觉得他们在进攻端，应该说在防守端的表现是优于今年的梦想家的。那我觉得，当然，我觉得这个对比当然也不是非常的完美，因为本来一直。就是一支球队的团整体防守、团队防守，并不是以一个球员去依靠的。但是，我觉得在这两个球员的防守贡献值对我而言都非常高的情况下，我最终还是会稍稍的给呃 Versatility 在更高的曼尼高一点。对，那曼尼高其实整体而言今年的表现，我觉得也值得这样子。就是我应该说他的 highlight。他今年有大四喜，有九十就八九十超节的这些表现，整体而言，我觉得在媒体或是球迷的印象分数里面，可能也会再高一些。那呃，我觉得很可惜，是因为我们防守就是球队只有一名嘛，那所以这个这个名额可能也会给曼尼高。那我觉得蛮可惜的是，没有第二队可以去犒赏，就是这个 Brandon Gilbert 今年的表现。但是我觉得两两位球员的表现都蛮值得，呃，就是特别出来讲一下。对，那那我最后还是给曼尼高。那年度进步奖其实我觉得没什么好讲的耶，因为年度进步进步其实我觉得大家应该都认同是曾祥军吧。那原本其实我觉得呃肖顺义有一个 case， 那他其实现在还是有一个 case， 但是曾祥军今年的成长幅度实在是太大了。当然他今年上场时间从原本的大概十三分钟要升到二十七分钟，但他的得分从三点七分变到十一点八分，篮板二点七篮板，呃，喷到五点八篮板。然后我觉得最难能可贵的是，其实很多时候球员在拿到了更多的上场时间以及进攻责任或者防就是上场责任的时候，他的效率会变低。但是曾祥军没有，他的命中率从四十一喷到四十七点七然后三分也从原本的三十一微幅的调到三十二那五然后罚球五十到七十四我觉得很大的一个原因当然是因为曾祥军曾祥军去年。不是健康的，那今年终于健康了，我觉得这这是很大的帮助。但我觉得另外一点也是，就是他今年很明显在 playing shape， 就是他的身,身体呃身材的维持上面比去年在更好一点。然后他在呃，我我今年啊，至少我今年看到最大的进步是他在无球跑动的这件事情上面，尤其是在大概禁区还有中距这一段呃抛投的这个手感。还有呃，跑到对的时间啊，不、呃、对的对的地方的这个时间点，我觉得拿捏上面都有在更好一些。那像是周贵宇、韩星特里或者是志杰这些这些这个控球的球员，都可以在呃可能球队的呃进攻的机会出不来的时候，哎，突然就被曾祥军跑出来一个机会，然后两分放进。所以，我所以我觉得曾祥军今年。呃，虽然我说他可能没有办法赢到 MVP， 但是我觉得年度进攻呃年度进步球员，我觉得他我觉得是当之无愧啊。这个我也我也觉得是蛮蛮接近的。对，那接下来我觉得有一个蛮有趣的奖项是年度总教练，因为年度总教总教练，其实在我自己的认知当中前，前两前两个月三个月，我觉得必须要给卡总啊，因为当然林航员的时候一度是第一名、第二名嘛，但现在掉下来，我觉得大家对。这个投票不知道想法是怎么样，因为我觉得有两个方式可以去看这件事情，一个是从刚开季的领航员跟呃，就现在的领航员比，一个第一名，一个第三名嘛。那我觉得这个是有一定落差的。但另外一个看法，你可以从去年的领航员跟今年的领航员比，因为今年去年的领航员其实是垫底的，那今年掉到加就是。这个冲到第三名来，所以不管怎样都是进步的。那当然，我觉得应该会，我听到别人这样，听到我这样讲，很多人可能会说，但是去年的领航员的阵容跟今年不一样，对。但是对我而言，这个反而是一个对帮助卡总加分的一个东西，因为今年领航员本来的定位应该是一个 project， 就是说他们的球员都还很年轻，他们是需要培养的球员，不应就是很难预料的到他们这么早就可以开始赢球。那事实证明，他们现在有能力赢球，他们的球员也真的在帮球队赢球。那我我觉得就，就是你你要就是，我觉得这个对比你要看看你要怎么看啦。就我自己个人是偏向后者，就是你从去年跟今年比，以及领航员现在呃超前部署的新秀培养计划看起来是呃收到不错的成效，所以我觉得卡总是一个要考虑的人选。那另外一个，其实我觉得是徐总徐静哲。那他，我觉得他的 case 就比较无聊一点点，因为他就是维持了去年好的表现，但是战绩好就是战绩好，这个这个没有没有什么好说的。但是如果真的要跟选选徐俊哲的话，我个人是觉得我还不如选 Ryan Marson， h 也是我自己个人的人选，因为 Ryan Marson h 今年，<咳>当然我我觉得去年他一度就已经是年度最佳总教练的大热门之一，因为国王去年是也是有蛮长一段时间是第一名的。那今年目前表现是这样。除非国王真的后面有雪崩式的崩盘，其实我看不太出为什么他们要，就是他们不选 Ryan Marson， h a 因为其实这这个教练，这个最佳总教练的奖项，在大部分的年份里面，都是直接颁给最佳的，就是战绩最好的教练。去年的这个，去年的这个林呃林冠伦。跟工程师也是这样。那在前面一年的徐靖哲也是这样子的意思。那我觉得今年其实是蛮有机会 ，Ryan m a r s h a l l 会再度呃延续这个传统，然后以高种子的身份拿下这个奖项的。对，那我觉得接下来是一个我觉得特别有趣的奖啦，年度 GM <咳>。因为年度 GM， 我觉得原本没有意外的话，其实应该蛮多人会投给毛总的，因为国王战绩最好，呃，就是整体而言拥有最好的洋奖。正好最好的就是最好的，有可能的 MVP 是从这边来。那我觉得最重要的是这个 MVP 人选林书伟，至少是我我自己心目中的 MVP 人选。当时还是以一个蛮以一个重磅交易的方式交易过来的嘛。那时候是把 Steve、张文平还有。呃，大家蛮看重的红凯杰，再加一个 top two protected 的呃首轮签，把它交易出去了，然后换回林书伟。那当时其实这个交易大家的看法是蛮两级的，但是因为因为林书伟其实去年在季后赛被冰的蛮严重，所以大家其实对于他的未来的发展好像没有那么看好。但是事实证明，林书伟的，就是就我刚刚 M P 也讲过嘛，他的这个引擎价值实在是非常的呃，是非常的被低估。那国王我觉得今年也是因为他。似乎又比去年也在更稳定了一些。那我觉得这波操作其实必须要给毛总很大的 credit， 但是<咳>他今年很大的一个失策，当然就是最后只登注册两名洋将嘛。那不管中间发生什么事情，我觉得这个对于一个 GM 来说是一个蛮基本，也是一个蛮重大的呃错误，因为两名洋将，其实有三名洋将，本来的意思就是要给球队买保险。那如果你只有两名洋将，如果季后赛真的有球员不幸的就是 Knock-on 如果真的受伤的话，那其实毛总我觉得是必须要付出很大的责任的。所以，所以，所以我觉得至少在我眼中，毛总已经完全脱离了这个奖项，因为光是这样子，呃，我觉得我我觉得就是不是很好看啦。那我我也有想 Kenny 就是高高景言，嗯、um, ，我觉得 Kenny。比较难的点在于，当然，我觉得很多人会说，给、OK, 他把林书豪带来就是一个很伟、很很大的壮举。但是，我觉得同时我们也不能忘记钢铁人祭出三胜的那那那段那段时间，然后感觉好像每个礼拜都在换洋将，每个礼拜都在换总教练。就在我自己个人看法里面，我我不是说非常喜欢这样子的做法，所以我最后也不是给他。那我觉得接下来的两个人选就会是呃，这个富邦的蔡诚如 Chris， 还有。这个安哥 s h a n 在领航员，那我觉得保守牌当然是要给 Chris， 因为勇士其实就是维持一如往常的稳定嘛。那我最后其实没有给他，那没有给他的原因是因为假设今年苏伟真的赢了 MVP， 至少在我的眼中是这样，那我很难接受一个总管把 MVP 交易掉。然后还可以拿最佳总管，其实我的理由真的就是这么简单而已。当然，我相信洪凯杰是一个很好的球员，但是洪凯杰跟苏伟，如果以现阶段的表现来说的话，这两支球队，国王跟勇士都是想要争夺冠军的球队。那在这样的情况下，我觉得苏伟的帮助在现阶段以及战力来讲，绝对是比凯杰再高一些的。所以在这样子的思维下面，我最后是给了安哥。那给他的原因，其实我觉得跟跟就是刚刚卡总的最佳教练的 case 有点像。就是我觉得你必须要以去年跟今年的相比嘛，那去年的领航员其实最后面是有一些乌烟瘴气，感觉好像没有什么未来性可言，也没有什么球队赢球的动力，就整体而言其实是乌云密布的，就是是是不是不是非常乐观的。但呃，今年呃安哥其实在休赛季的时候是动作频频啊。首先当然是把卡总弄来啊，那卡总还还有还要找来了他身边的助理教练等等的，是现在制服组呃做了一些改组，那看起来目前成效也还不错，对不对？那现在是第三名。那另外就是我觉得他选秀的眼光上面，其实我觉得今年整体而言这个选秀战略是成功的。那张镇雅当然我觉得状元嘛，那。以状元的表现，我我比如说他，呃，可能在很多人的眼里，预习应该要再更好一些。但是我我觉得今年整体下来，你是有看到他的 potential 在哪了。比方说三分六投六中，比方说两三个礼拜前四个三分，就是他他的三分手感如果可以成为一个高射炮的话，他的地板就已经很高了。对，所以所以我觉得这这个选择，我觉得以以事后诸葛的角度来看，我我一定要我一样还是会选他。那后面两个。白耀成跟丁恩迪，呃，林之伟，我觉得今年就比较先不算，因为今年林航员的后卫其实真的是偏多，所以他没有上场，我觉得也不也不是他的问题。但是丁恩呃，丁恩迪跟呃白耀成这两个选项，首先白耀成是我自己认为的新人王，在控场上面感觉林航员已经找到他們未来的控球后卫，我觉得是好事。那另外一个就是呃丁恩迪，丁恩迪虽然最近感觉争议事件比较多一些。但是我我觉得，就是我们纯以球场上的表现来看的话，他绝对还是一个好的外籍生的人选啊。他在于技巧上面的成熟度，我觉得是比一些外籍生还要再来的高一些。那他的身体条件也非常好。那上前前场比就前两场比赛，他抢十七了十七个篮板，也是直接把他的运动能力和有护框能力展现的，就是完美展展现的很完美。那我觉得在种种因素下来，其实所有 GM 今年其实最辛苦的就是安哥啦。那你在做这么多动作的时候，其实并没有 guarantee 你一定可以拿到很好的成效。但他今年拿到了很好的成效，所以其实我觉得在这些因素加总起来，我会选安格。对，那后面还有一些像什么拉拉队的这个投票，我个人是觉得，呃，我这个就见仁见智啦。那我想讲的最后一个呃奖项是年度最关键球员，呃。关键先生啊，对不对？其实大家就喜欢讲关键先生啊。这个这个奖项其实今年我也有想过要不要在 Plus 里做，但是后来没有做，就是有一些其他有的没有的因素。但是我我觉得如果要我选的话，我今年第一名应该还是给志杰啊，因为呃，我我我觉得这个这个东西其实很吃印象分数，就是呃，谁能够在关键时刻一夫当关，我觉得就会就会是呃，就会是最后的最后的这个最终人选。那我觉得另外两个人，我先讲是简浩跟蔡文成。蔡文成我排第三，是因为我觉得除了那一球绝杀之外，他今年的表现其实上段时间就其实压根就没有那么多，所以我觉得他是一个我比较容易舍弃掉的第三人选。那简浩比较不一样是，是简浩其实这两年给人的第四节先生的印象非常明确，就这个本来就是他的工作。他上个礼拜才在对领航员的时候，在最后关键砍了两颗三分，呃呃、啊、不对，工程师不好意思，才砍了两颗三分。所以对我而言，这个还是历历在目，尤其是我还在现场。那今年早早一点是在在这个勇士主场的时候，也有在第四节爆发过。所以简号我觉得绝对是一个好的人选。那但是我觉得杰哥不一样是，是杰哥今年在。打领航员的时候绝杀，在打梦想家的时候也投进了一个基本上是绝杀的球。那然后今年有一场打工程师，虽然输了，但是我接他还是连续喷了三个三分，然后有一球是在肖顺怡身上的四分打。所以我觉得他今年的印象分数比大家强很多。呃，我觉得一定会有人说哦，我选杰哥很无聊，但是我觉没有办法。如果讲到台湾史上一夫当关的球员，我觉得杰哥不是第一就是第二吧。对，说老说老实话，我觉得这个这个最后你要我投别人，我也觉得比较困难一点。对，那像像我一开始讲的，其实这个奖项，呃，因为四月底才会做出正正式的公布，或者正还需要正式的递交出去。那所以，我在这中间其实想法还是有一些改变。那如果有改变的话，其实我也希望可以随时随地就可以拿着麦就上来跟大家分享。对，那這那这些东西，像我一开始也讲的，都是我自己非常主观的意见，所以绝对没有对或错。你可以不同意我讲的，但是。呃，我这种我我我就是，这就是我自己的想法，这样子对。然后大家，我就我觉得也欢迎分享，就你们对于这些奖项的一些想法是什么？因为其实我觉得今年有趣的是，有些奖项确实比较简单，就是蛮明确的。但是有一些奖项是，呃，我觉得是有讨论价值的啦。比方说年度洋这就是一个我觉得今年可能，呃，在例行赛结束，大家会有蛮多讨论空间的一个一个奖项。对，那大家可以想一下，你们自己对于各个奖项评估的标准是什么？可能跟我的不太一样，但是我觉得大家都可以呃，就是跟我分享。那这集我就先录到这边，告一个段落。那谢谢大家收听，我们下次见。